0: 大家好，欢迎进入绝对领域。我是今年春节光忙着贺岁了，但没忙着上当的红猪。大家好，我依然是来自二次元的老王啊。这次的观影体验也很二次元
1: 。大家好，我是今年又赶上贺岁，然后又上了当的 Mina 酱。米娜
2: 大家、哎、好，我是给大家拜个晚年的二师兄
3: 。嗯，大家好，我是终于流浪回上海的一二
4: 。大家好，我是第一次来这里那个当嘉宾的盖卡。<笑>大家隆重
0: 欢迎一下我们的盖卡、啊，欢迎欢
4: 迎啊，欢迎欢迎欢
0: 迎欢迎欢迎欢迎。大家会发现啊，继2022年我们封箱以来， 2 0 2 2年年底我们遭遇了绝对领域最难难受的一段时期。由于大家众所周知的这个小羊儿的原因，我们从老三角到新三角，到这个呃我和一二的圣诞节搭档，最后到红珠的独播，我们遭遇了人数锐减的一个时刻。现在2023年我们开箱了，终于迎来了我们一个全家福的一期。也是我们继百期节目之后的正式的2023年的开年的第一期，不光是我们五位一体今天聚集到了现在，同时我们邀请了我们大家共同的好友盖克作为我们的嘉宾来到现场，也给我们的春节档，包括我们2023年的节目开了一个好头。那先大家再让盖克老师在空中和大家做一个见面。
4: 哦哦， oh, 那个大家好，我是 Gek， c 然后我是一名在北京的呃音乐工作者，就是我是一名制作人，然后混音师，然后呃主要就是天天跟音乐打交道，就是 music maker。然后呃这这里就是还是挺高兴，就是和大家一起聊聊的，因为我之前跟那个红猪呃之前在另一个平台上经常有交流，然后我觉得。嗯就是洪猪老师也是对电影非常有见地，影影坛巨薄，所以<笑>所以我觉得。老坏，<笑>对对对，所以然后这个本本贵贵贵节目也是早有耳闻，然后我还我还看了两期，然后不是不是看了，听了两期，就喜马拉雅，然后我觉得呃挺挺有意思的，就是很适合呃对电影很很有。挺感兴趣，或者说，呃，对此有有一些观点的一些就想交流的一些人，就是来听听，或者是来，呃，讲一讲。我所以我就这就过来了，所以献出了自己的，呃，那个 Podcast 第第一次
2: ，处女之身，嗯。啊哈哈。我还以为是开年我们要聊聊聊烂片呢。我今天做好准备了。这贺岁
0: 档就是个幌子嘛，开玩笑啊！其实今天我们邀请的
2: 盖克老师，是因为我们
0: 大家本来就是共同的好友，同时我们在之前的交流中谈到今年的贺岁档，毕竟是时隔三年，我们又重新进入了影院来感受了一下国内引进的，包括国内现在档期上贺岁档，号称创造了贺岁档历史的一年的。呃，众多的所谓的佳片，我们不得不利用我们的一期的期数来谈一谈，但具体谈的走向，我们之前没有做过预期，所有的观感，包括影评，都出于我们每个人的自发的自己的方向，所以呢，今天谈到什么方向，打分打的多少，那就看造化吧。那么今天我。之前了解了一下，大家所观看的片单都是由于自己的取向和观感所选择的。那么在此之前呢，我实时来播放一下。今天我们的录制时间是在，呃，咱们是正月十四吧？今天是立春，大家收听的时候应该是在下一周的周六。在当前的票房， 2023年的贺岁档的时候，冠军。依然是《满江红》，当前的实时票房是三十八亿，《流浪地球》达到了三十二亿，第三名没有被《无名》所占据，而是《熊出没·伴我雄心》十二点零四亿，《无名》排在第四位，七点五七亿。已经到了十亿以下，嗯、然后深海六亿，交换人生三点五一亿。中国乒乓之绝地反击虽然临时下档，打算推迟播映，但由于它的提前点映，它的票房也达到了四千万。之后就是不用再去多谈的一些风再起时，包括龙珠超等等，包括还未下档的阿凡达。那么今天我们的主要还集中在前四位至五位的这五档的春节档。我们今天的主题定成什么呢？就是春节贺岁档这个档，您上了没有了？要不然咱们就就就、嗯、对按票房，比如说从高到低捋，或者从低往高捋，这样，然后大家一起开喷，是吧？开喷完一轮
2: 就完了，别、这个、<笑>有可能是要开赞啊！我靠，必须要去，有可能，有可能人传人啊，什么之类的。这片尾来的彩蛋是的
1: 啊，就就咱就别一个一个<笑>就急火是吧？<笑><笑>对对对对,对，<笑>我感觉二十中已经准备好了火箭筒啊，东风号。我
2: 没火箭筒我我是被火箭筒给射了
3: 。<笑>哎呦，瑟我这样的想法，
0: 这样的想法也一开始保持一个相对客观和公正的一个状态和一个算什么，算一个气势来进入今天的节目。那既然大家都有这个按照。从最开始票房领先的《满江红》开聊，那咱们就不妨从《满江红》聊起
2: 。这个从《满江红》来吗？我去，好吧，来吧，来吧，来了
0: 、呃、来了。<对>来了那继续说啊，<笑>这个《满江红》我是看了的。当时我去影院的时候，我本来瞄准的还是咱们城市导演的《吴明去的，但是由于和我的这个、啊、我的内人对吧你，你怎么背叛了自己呢？怎么背叛了自己？真是、啊。这个确实当时有一有一有一顿的拉踩，或者有一顿的这个推销在的啊。他说这个，呃，我说我要去看成尔导演的作品。他说其实那个国师的片子对吧？其实，在贺肥档一直还是可以的，可以去看。
2: 对啊，对吧？开年的时候看看搞装修挺不错的，嗯。
0: 对啊，然后后来我就接着说，我说那与其这样的话，既然你不愿意去看无名的话，因为上一次我们在一起谈恋爱的时候去看的《罗曼蒂克消防史》，当时是我非常惨痛的一次观影经哦，对经历，那个曲子对我抱着很报这个名字抱着和成耳的想法，我觉得是对吧？恋爱中的人去感受一
2: 下罗曼蒂克的，上来就看一次断手，这个确实有点太太太冲了，为什
1: 么？但是你要知道，六年多的这个变化是很大的。
2: 我我再仔细一下，买水泥了吧？这次你你两个人一起去看被买水泥，这个确实也是比较的太刺激了，这个、确实是个问题。嗯。然后当时我的妻子告诉我，当时我还是女朋友嘛，告诉
0: 我的是感只感感受到了消亡和史，但是罗曼蒂克在哪里？我说我看到满眼都是罗罗那个罗曼蒂克呀。但这次无名的时候，她却告诉我，因为她想去看沈腾，想去看易烊千玺。嗯所以就搞了一个无法拒绝的理由。他说这次的主题可是《满江红》哎，当时对吧？你的年轻的时候，你的那些家国情怀，你的那些背后刺字的《满江红》的情怀去哪儿了？那我说行，我可以去陪你看《满江红》，但是我去看的《满江红》是岳飞的《满江红》，并不是呃老谋子《的远江红》《满江红》。这样我们就去看了《满江红》。结果看完的时候，上次他去看《龙猫》这个《消亡史》，他说的是我只看到了消亡和史。这次看完《满江红》，他的感受就是我感觉看的好堵啊。我说那你效仿我们的播客去做一个打分吧。他说我心里堵得慌，我打不出来分。其实这个就足以见得一些咱们大众的所谓的呃影迷和咱们具体的去看电影、去看视听语言的一些的共同点。不光是咱们在视听上去感受到了，这次我觉得啊，我的观感上，这次国师的《满江红》这个作品是和听是相割裂的，是我们会感觉到它的一些设计在，包括黑色和红色的反差，但是听，尤其是它豫剧的加持，是其实相通相。相处的，我觉得这种紧张的环节并不需要预剧这种跳脱的配乐来去彰显，所以让我感觉到，因为我当时观看的是杜比音效厅，杜比音效厅一般的话，它的配乐都会音量非常的大，<厉>所以我会感觉到特别特别的呃，不受不差点受是吗？不，对，然后另外一个我还感觉到，这其实确实是咱们国师的一个。不能说是头城之作啊，确实是在披着咱们的国师的外衣，不得不在适当的时间交出一个适当的作品，但是确实有点太刻意了。他显然用了一些技法，在把这些呃法国的三一律，对吧？同一的、同样的一个时间、同样的一个地点，讲述同样一个故事，把这个伎俩。贯彻的淋淋漓尽致。之前有咱们的《正午这部呃欧美的影片，后来包括《反反恐24小时》，就像咱们国内的《长安十二时辰》一样，它集中的把这些场景和剧情压缩化，导致了这次一个只有在时一个时辰、两个小时之内的作品，保持的虽然是没有尿点，非常紧张，但是在我感觉以前我对张艺谋的电影的评价是只有画面，没有情节。但是这次我对他的《满江红》的作品改变了自己的看法。这次画面有一些，他非常的有情节，但是只有情节，并没有人物。虽然无论是张大还是咱们的孙军，包括咱们的呃秦桧以及他左右的两个这个都尉这两个角色，非常让人感觉到角色立不住，为情节撑不住。而且在故事的编剧上，虽然我们的编剧之后还有和他另外国师的一部作品《坚如磐石》还没有上，包括之前的《狙击手》也是这位编剧的作品，嗯，但是在《满江红》上，我的感受还是差了一些。整体我一股脑抛出了很多自己的一些观感，但是具体的打分我留在后面。然后我不知道我们的节目的其他主播。和我的观感是否一致？我相信这部片子大家肯定很多人都看了，但是我也期待有不同的声音和想法出现。那么我就先抛砖引玉，还是抛玉引砖，就看我们接下来的同志
2: 了。哎，你你们看看《满江红》看了的主播，就是就电影完了以后没有遇到人传人的现象，就是我听说反正有些场次是直接有人怒发冲冠了一下子，就来了一段。<笑>
0: 一、嗯、是二、嗯嗯、是中国国家队，嗯、然后冲出亚洲，走向世界，是吧？然后走出体育场，五里、嗯、河，然后所有
2: 的司机都都这个按的滴,滴,滴,滴,滴然后看那个抖音上，滴滴滴抖音上反正有那种就是声嘶力竭，但是背来了一段背了一段，也有那种就是感觉是有组织、有预谋，<笑>端着手机在<笑>朗诵一段。<笑>这个咱们咱们之前在在
0: 聊那部《死亡诗社》的时候啊，我去，咱们每个人当时都吟诗一首嘛，然后我吟的是汪国真的，对吧？那确实是我高中的时候最喜欢的一部诗，然后在初中时期只停留在我的初中阶段。我喜爱的诗诗词确实是岳飞的，但是是岳飞的那首《小重山》，并不是满之《满枝满江红》。那个《小重山》的最后结局的一句，确那个尾阙确实是“欲将心事付瑶琴，知音少，弦断有谁听”。我唯一的亮点就是在于咱们张大的爱人同样奉身于这次的，算是卧底行动，或者说是，嗯，斩首行动的，确实是瑶琴这个角色。确实让我心中一震，确实证明了我们的编剧实际上有在做岳飞、我们的岳武穆很多的功课的。但实际上，在《满江红》的赋咏上，这个感受其实确实，我感觉啊，我确实确
2: 实感觉白、啊、了少年头啊，空悲切，空悲切啊！你你看都看了，你有什么好说的呢？你看了你还说说他不好，这个就。哎，我真的是，怎么说呢？嗯、红珠，怎么怎么说呢？说呢真的，啊，我我堂堂二师兄啊，<笑>好好歹我也看过九部半电影啊，你比八部半、啊、比八又二分之一还多了一部啊，这这怎么就红了呢？你说这个这个东西。怎么怎么就红了？我红了是难免，我想不通啊！我这个我这个怎么向绝对领域的粉丝交代啊？我以后还怎么<笑>怎么推荐电影？我我的追悼会还开不开啊？我靠！<笑>说归说啊，二
0: 师兄在二零二二年推荐那些电影，确实是，对吧？确实是盖棺定论来说，二零二三年咱们的奥斯卡的各个单元的。呃，预选片的片单已经出来了，包括二师兄之前推荐的，比如说很当时很小众，甚至是全网首发的我们电影解读的一些电影，比如说《晒后假日》，比如说。印尼舍林火方女妖，甚至是当时也很少有人播过的。没有用，没有用，没有
2: 用，啊、没,有没有用，没有用。我这都没用。我管钻已经帮不了了，是吧？帮管不了钻。不是输一千到一万，他不还是去红了一下吗？嗯、红了，你说一千到一万，你红了你就红了，这个是跑不掉的人生污点啊！所以说，<笑>我我我我复盘了一下哈，就是。嗯我我觉得我抛出两个观点，就是看电影哈，真不能凑热闹。虽然我们今天在在凑热闹，虽然今天我们在凑热闹。二一个呢，看电影啊，千万不要被推荐。虽然我们节目一直在推荐电影哈，那<笑>这两点，这两点，我复盘了一下，真的。你说我都说好，我跟红珠都说了嘛，我我贺岁档我就看一部片子，我就去看无名，结果我就没看，结
0: 果<笑>除了无名没,没看，<笑>别
2: 的都看了，都
3: 看了。你抛
2: 出的不、就是专引的不是玉，你砸的是自己的脸啊！对啊，我我啪啪打脸啊，真的是。为什么为什么我我我相信跟大家都一样，就是就是就是可能第一天第二天看了看评论，哦，红好啊，球儿。科幻片，中国科幻片起来了，起源啊！啊，无名拍了个什么东西，完全不接地气。陈二，陈二不行了，哎呀，好可惜！那个什么王一博，好可惜，梁朝伟。然后，然后，然后，然后怎么着？发生了什么事情？就发生了现在这个事情。我就去求了，我就去红了。
3: 哎，你你
2: 看评论看早了，二师兄，你得春节档的后半程。话说马上就变我跟你说，老王，看
1: 片面
2: 了。我跟你说，老王，我我看的，当然那个就是傻观众哈、哦，不不是傻观众，非常有判断力的观众，评论我是看了的，非常有判断力的各种影评人的评论我也看了，的，而且有些影评人我我觉得还。还人模狗样的吧，还是还是不不不是那种，就是就是骗人进传销那种。哦哦哦哦哦哦哦哦哦，高高高高高高高级<笑>高经理那种，不是那种吧？还是属于是客观独立第三方吧。结果，结果，唉，吃一堑长一智吧，就千万不要信那些影评人，除了除了绝对领域以外，除了绝对领域以外，其他的其他的影评，三四三四三四，真的，嗯。血的教训，这个一开
3: 开始不是说了吗？嗯、说这个这个《满江红》这个评论一下很好，是为什么？那这都是干我们这行公关出来的。
1: <笑>二师兄一开始我不就给你讲了这个事儿吗？
3: <笑>对，所以《满江红》
1: 真的是公关太好了
3: 。对，就是所以这也是这个片子的一个。带引号的优势吧，我觉得对。
0: 确实，确实这样。像咱们叶老师所说，这个片子的公关体现在什么？一个，咱们不提这个片子的宣发，对吧？国师团队，包括其他很多的所谓的影评人和其他的平台对这个电影的宣发，确实发挥了正常作用，但只是正常的作用。但这次所谓的所很多的负面的一些影评，确实遭受了公关。对吧？但我们能保证，因为我们现在是新相新鲜录制的。如果大家听到这期节目的话，肯定我们没受到公关，或者我们抵制到了公关。另外一方面，今天的单日票房实现了《流浪地球》继初三以后一直被《满江红》压制，但在今天实现了《流浪地球》当日的反超。但是很多包括影迷和其他的一些观众所发的个人的微博的情况下，表现在比如说。像这次的单影的单场的咱们观看的票价来说，比不上二一年当时的像长津湖这些作品近百元的票价，虽然只有五十六十，这当个大概是一线二线的一些城市的票价，但很多的城市发现了三百元以上的满江红的票价，并且是午夜场全场满场的情况。这些情况虽然我们作为个别的我们的嗯第三方的。呃，咱们的媒体没有进行这些求证的能力，但是我们也愿意去表达一下现在看到的未经求证的这种现象，也希望大家可以保持对《满江红》具体的情况的一个关注，到底来看一看，他之所以能称得上所谓影史上中国最佳的一个贺岁档，但究竟他的成分。有多高，水分有多少？其实这些大家都可以随着时间来，像我们一样，等到正月十五再回顾一下春节档，等大家热情过去了一下，再考究一下春节档有没有具体的言过其实的成分
4: 。啊、呃，我觉得，呃，我我怎么看这事儿？我觉得《满江红》呃，首先啊，真正拉的大家都是不讨论的，就是你看谁讨论什么交换交换什么那个交换人生是吗？交换人生。交换人生啊，那个是真的拉，<笑>那个是真的拉，<笑>那个你看过的都说拉，那简直拉成那什么了、哎。但是，但是、啊、拉出来了，<笑>对，但是谁谁会说呢？就是他真的要是一个拉的影片的话，是没有人拿出来跟《流浪地球》或者是什么票房冠军，或者是跟谁做对比的，这是首先的。然后再有一个就是。我觉得《满江红、哦》，呃，咱就把《流浪地球》先抛开啊。我觉得满《满满江红》，其实是在那那几部里边，确实它的要素非常非常齐全。你你比如说，呃，就大家可以不知道郭帆是谁，但是一定知道张艺谋是谁，对吧？就是他本来就有一定的号召力，就是大家就是不要把那个影视群体就想象成是呃一二线城市的。呃，二十呃不是十十八到那个四十岁之间的这群人，其实不是对吧？尤其春节档，很多什么带父母啊，什么带小朋友啊，带什么就是各种，就是什么人吧，都都都喜欢去电影院，就是作为一种生活方式。然后就导致说，呃，《满江红》这个片子它其实要素非常齐全，嗯、要小鲜肉，有那个那那那四个字嘛，对吧？那个他当然他一部分就是他算小小鲜肉里算是，咱要说演技啊，比较有演技，比较对，他或者说不说小鲜肉，他算是年轻一代的那个呃偶像里面，就是年年轻人的偶像里面，对对对，对对嗯、算是算是国内比较那个什么，就是咱们就是横向对比嘛，对吧？然后呃，再有就是他别的要素，你比如沈腾。然后张艺谋就刚才说了，然后就他要素非常的，包括你看想看什么那种演技的，有什么张艺，就是，就是就是他非常非常齐全。然后再有一个，接下来你要说喜欢听相
0: 声的话，对吧？还有啊，对对,对，他就他,他要
4: 素他要素他要素,他要素太全了，就他直接拉满。
2: 就<笑>就是毒下<读><你>的什么,什么什么什么毒都对，就是就是任何
4: 人都会给你一个来来,来看的理由，比如喜欢电影的、啊、来看什么，呃，张译或者看张艺谋，对吧？然后喜欢就是笑笑呵呵的，喜欢大过年的开心一下的来看沈腾，对吧？然后对就是喜欢什么小就是帅哥的，或者喜欢什么那种就是对吧？他粉丝粉丝量，对，喜欢看美女的也有美女。对，四字兄弟也也也是粉丝量非常的，对吧？所以都都有了，就是他拉满，就是老少咸宜，然后各个年龄段，然后我在说流浪地球《流浪地球》，《流浪地球》，呃，怎么说呢？科幻本来就是一个非常非常小众的东西，大家要知道，就是跟全年龄段来<笑>来说，大家大家不要忘了，就是科幻才多少受众啊？全国的。电影受众里边能有百分之十、百分之二十吗？就是真正的科幻、科幻、科幻。哎<诶>，<对>但是《满江红》也是
2: 科幻片啊，啊《满满江红》它也属于是科幻片、啊。不<笑>是，但是
4: 但是我，玄幻片我。我知道，我知道，但是但是，你像《流浪地的我知道，就是《流浪地球》那种是真的有有有一定的那个准入门槛的。你比如说，你要对那个整个的，就是就是那一套架空的东西，你要有接受度，就是。但但虽虽然《满江红》也是架空的，但是它是基于就是那个大家还是普遍能理。就是我其实观察到一个现象，就是你比如说稍微比咱们在呃上一代的人，他其实对于知道它是假的的东西，就知道它是很虚拟的一个纯架空的一个东西，其实接受度是很有限的。呃，我认我不知道。哦，我不知这个说法，我不，我不知道大家能不能理解
3: 啊？不是，因为我是这样的，我就是刚好过年回家，然后我就见家里人的时候，就是我是三号还是四号才去了三亚，然后见到家里人的时候，他们就跟我说，说大年初二我们去看了那个《科流浪地球》，结果看了说三个小时坐不住啊，这看到一半睡着了，醒来又睡着了，又醒来，就是。就我家里的父母辈的年纪大概是就五十岁左右嘛，那就他们的一个观影体验就是也是背着家里小孩子拿过去一起看的，然后一家人看完之后的体验就是三个小时真的太长了，这个看不完呀、啊，真的太累了。就是我确实理解盖克老师说的说，说这个年纪偏大一点的人对于科幻的理解，然后对于很多这个纯架空的理解是有一定的接受困难度的，嗯。
4: 对，然后这是这是一点，然后还有一点，其实我觉得，呃，还有一点就是春节的时候，大家基本上行程安排的都比较满、嗯，因为一年到头真正比较长的假或者跟朋友家人真正能聚的时间，可能春节是一个很重要的一个节点、嗯、或者一个呃时间段，所以这这大家可能整就就一共就那几天嘛，就是。呃，大年三十到那个十五，这可能都不用十五，这个马上就初几就上班了。然后他集中那几天，可能早上就得安排好干嘛，然后中午去哪玩然后下午看个电影，晚上又跟谁聚一下，就就很很多都是这种情况。包括家里边组织活动也有可能，比如说又又又又干这个又干那个，所以。其实大家在我我这是自己分析啊，就是猜啊，就是可能有这方面因素，但是不一定占很大。但是我觉得有可能就是说，大家在对观影选择的时候会想，一个三个多小时的电影，还是一个呃一个多小时的电影，还是一个两多多小时的电影？大家在这方面可能是会有考虑的，因为对它是一个这个时间段的时间的一个安排问题，因为这个时间段太特殊了。我我是我觉得有有我给大家提供一个新的角度啊，就是我不一定他这个因素占比很大或者是什么的，但是可能有人会想，然后再有一点就是，我其实属于半个电影行业就是从业者，因为我做的很多音乐是是院线影片的音乐，就是我前一阵儿还做一个就是这个豫
0: 剧是你混的吗
4: ？不不不，那个你和汉汉<还>斯季默
0: 现在这个音音、哦、音频的响度有一拼了现在。啊<笑>、哦，不是
4: 这这个这个电影的这个电影的这个这些音乐部分，韩韩红其实是是主要的那个什么了，因为嗯呃，然后然后这个电影的音乐，我以一个专业呃制作人和音乐从业者的一个角度来说，这个电影的音乐做的很好，就是大家可以去呃 F Music 或者一些就国内的这些流媒体，因为它都音音声音很烂啊，因为它有很多。那个就是这个呃，算法上和那个解码上的问题，大家可以去听那个呃，苹果、呃、那个 Apple Music 上边的呃，音源就是有原声带，然后《满江红的》的非常非常棒。就这个电影的呃，包括韩红团队的一些制作制作，韩红他他是一个团队里边的混音师啊，包括一些呃做做音乐的人啊参与其中的，我是有有朋友认识的。然后，这个，然后我我去看的过程中，我因为我是后来看他们发朋友圈，我知道哦，原来是，谁谁谁做的。就我我看电影过程中，我是觉得，呃，这当然你说里边的各各桥段上的一些设计，比如豫剧什么的，嗯、这个可以有探讨空间。但是从音乐的质量和完成度，嗯、还有整体的水准上，我觉得是很高的，就《满江红》。然后。
0: 呃，这块我可以和 Gage 老师具体探讨一下。啊、所谓的电影的配乐，啊、很多在咱们电影上的一些评论上有不同的看法。有的影评包括一些制作，甚至认为电影本身就是应该没有配乐的。一切的电影的音效都是应该在电影的角色之间互相。发生出来的所有的音效应该不是后配的，甚至有一些，如果你打算推进剧情或者展现一些旋律的东西，应该是电影中的角色自己吟唱或者发出的或者播放的。在配乐上，他们有不同的看法，所以就导致了现在很多在配乐上的体现，有的确实配的恰如其分，但有的确实让我们在听感上或者感受上。会觉得有了一些刻意。值得探讨的就是这次对于豫剧这一个戏种，在咱们《满江红》中间的对于它这种紧凑剧情的一些凸显作用。但实际上可以，可咱们可以对比一下，大概是一九九六年的另外一部张艺谋早期的作品，叫做《有话好好说》，当时他引用的是北京的咱们对吧？咱们的家乡北京的琴书来进行的一个配乐。它不光是配乐。体现了剧情上的延展和推进作用，同时他琴书所与所吟咏的这些内容都非常的来贯穿了剧情，体现了咱们的呃角色的一些心境和一些变化。但这次的豫剧在可能是因为大家对豫剧这种戏曲的不太了解，确实在感受上感受到了一些突兀，这个。究竟是成功呢，还是说确实是有一点曲高和寡了？首先
4: ，电影的呃，我们就说电影的声音层面呢，它是一大类，就是呃是电影的声音层面，其实一大类就是所有的能听到的东西，其实都是声音层面，包括台词，嗯、包括里边的声<对>声音设计，就是呃，是大家提到影片，它是一个视听体验嘛，就是电影，它是呃，就是大家一定有一个。就是共同的一个认知，就是声音很重要。对于电影而言，就咱不说是 BGM 还是配乐，还是说声音设计，声音很重要。啊，其实是声音就分几个部分，像你说的那个，呃，预剧的一些部分，它其实是和情节设计是紧密相关的，甚至和分镜啊什么都是紧密相关的。你像这种东西，在我的视角里，它属于 content， 就属于内容层面。就是在编剧层，甚至延伸到编剧层面和这些顶层设计的层面，所以他其实和实感
0: 觉上有一点遗憾，因为他这些过场并不是所谓的这种烘托的原创所以你你说它是引用的一些具体的一些
4: 名段，包
0: 括、啊、等等对，所以所以你说的
4: ，对你说的这个问题，其实和我我作为一个音乐从业者，在影视影视作品里边的部分，其实是完全分开的。呃，这这你说的那些预剧和那些 content 那个方面的问题，它是属于内容层面的，而很多配乐是起到一个工具性角色，或者是一个呃，对，其实就是一个工具性角色，它是为了衬烘托它的 content， 作为一个呃，作为一个就好像呃，你说的这个问题是在讨论生一个孩子要怎么生才。才这孩子是一个好孩子，才能生出一个，呃，这个这个五官非常精致，然后就是什么叫怎么生才能生出这么一个人？我我这方面的工作和我这方面影视音乐这方面的的的,的作用，更像是怎么给他做穿搭，才能让这个人更，是，你知道吧？更那个能够把原本的长相凸显出来，和他爸他妈想要，也就是导演啊，或者是这投资方或者。想要凸显出来的东西更凸显，这种工具性的，做还不太一样。对
0: ，明白了。生孩子找我，养孩子找你，是吧？啊，对对,对对。对。<笑><笑>接下来呢？第三点呢？<是>盖克老师的观点
4: 。哦，再有一点就是，呃，因为我我认识一些制片人，就是还还是认识一些制片人的，就是我跟他们聊过这事，因为呃，你包括 B 站啊，包括很多平台啊，对于《满江红》其实。真他成为类似一种政治正确了，现在已经就是，但是包括什么幽灵厂什么被实锤或者什么这那的，包括中间还有某些什么那些爱国大 V 啊什么之类的一些呃羁绊吧，就说，嗯呃，这这其实就是我这么跟大家说，所有的院线电影基本上都会做该做的事情，嗯、都会做，都会做。就是，长机操，就机操物六，然后，然后，呃，很很多时候，它类似于什么呢？这个性质，我可以，我我我现在已经不不探讨具体的电影了，我就跟大家说一下这个，无论是幽灵厂还是什么这些问题，就是，呃，确实是一个怎么样的一个情况，我跟大家说一下这个事儿，可以，呃，就是它有点类似于，呃，埋，就是作为一个新出道的一个。歌手或者是一个艺人，或者是一个主播，甚至是类似于刚出来的时候买一些粉丝或者买一些评论，就是大家可以把这个性质理理解成这个，就是它从原理上是差不多的，就是，但是这个东西基本上是发生在什么时候啊？基本基本上都是发生在电影的初期的，它的作用是为了，你你知道吧？就是一看，哎呀，这个粉丝量可以，然后。然后它起到的一个带动的一个作用，它是一个让整个的一个呃效应能够发挥出来，类似于一个就是炮仗的那个碾子，就是一般咱们所谓的幽灵场或者什么这些东西的一些操作呀等等的，呃，就是包场啊什么这种等等，就是它是类似于这种，它如果一个电影到到达了十亿以上的规模，甚至五亿以上的规模。其中能够靠幽灵和这些东西，那就是微乎其微，沧海一粟。对对对，沧海一粟。你想啊，我靠，几亿都是买的吗？这不可能的，对吧？都三十多亿，多少亿啊，对吧？他是他这个，而且这个这个东西，对。然后如果从对，如果从对，如如果从呃公共公共公公寓层面，如果被人给扒出来了，或者呃实锤了，咱们就说哈。如果实锤了，或者是怎么着的，那确实可以作为一个对他批判的一个理由。但是作为一个呃了解这个事情的人，其实都会做的。所有所有电影，你就是、一个逃不过，基本上逃不过，啊、就是钱太少的逃得过可能就是
3: 。哎，对，嗯、我觉得盖克老师这个也说的对，就是说两句刚刚说的公关啊。那之前我们也讨论说，一开始他就是没有一些负面公关，就是他公关的时候，他把负面的公关可能，比如说下架也好，或者是处理也好，然后跟这些人沟通也好，就是其实这些是正常的一个电影宣传和里面的一个必备环节，就是所有的品牌也好，电影也好，他们其实都会做，只是说我们只能说这个的资方非常的有实力，他们能把这个事儿做得如此之漂亮，就是可能有一部分红色的原因，但另一部分确实是。是钱肯定是给到位了，要不然不会是说这么这个这样子能把这个公关做得如此的完美。嗯，他就类
0: 似于是一个没有红色,的原,因、啊、有红色
4: 的原因，啊啊都是灰、啊、灰色的原因。对他,他,他，对，对我刚想说，这红珠红珠红珠老师补充的非常，就是他类似于是是一个灰色的事情。当他被呈现到大家眼中的时候，他就变成黑的了。就是他如果把他拎出来。然后呈现到大家眼中，给实锤了，或者是让大家公之于众了，那它就是一个黑色的事情。但是，呃、但是所有没被公众于众之前的，全是灰色的。而灰色的，每家都会做，大概是这么一个东西。对
0: 。哎，明白了。咱们盖老师今天邀请我们的盖克老师，不请不不得了，啊，一请<疫情 S 1> 发现了，把我们的《满江红》生生聊成了黑镜啊！这么一听。
4: 啊<笑>、哎，不是，哎，你你说的，你说的其实是有有共通点的，就是我觉得这也是我觉得《满江红》对我来说，嗯、我不觉得它是一个非常好的电影。首首先说啊，我不觉得它是一个对我来说我很喜欢的电影，但是它是一个我觉得比较有意思的电影，就是它拍的相当好玩儿，就是它会有有一些乐趣，就是呃，它就是我、呃、我觉得反而。很多人，很多人说这个老谋子是就是就是这个东西没有以前的某种东西，反正我觉得老谋子这这回有点努了，就是我反而觉得他<笑><吧>对，有点那个要、嗯、不行了。因为因为之前我操，长城那影那啥东西啊，那是真的大变啊，那是大变，就那是真的大变，就是长城就不说了，就远远观都是大变，那个影你近处一看。里边啥都没有嘛，那就是大编嘛，就是它的形式，它的形式完全处于一个完全没有内内内容，非常空洞，然后把形式做到一个极致，可能也是他的某种尝试吧。如果从正面理解的话，但是我觉得经过那两个之后，这个老同志我觉得是努了的，就是很努了。咱咱都不从电影本身啊，咱从一些场外的因素，大家也都能其实有一些感受，就是他努了，他、啊、这。他真那个有点急眼了，就是得好好弄一个的感觉了，但是他弄没弄好，这这也是另一个事情。然后我再说，我就接着说，就是他从形式上对我来说，就是他有点像一个剧本杀，就是他提供信息，然后猜身份，然后这种这种东西充满了就是就是这种参与感和这种游戏感，我觉得。然后我觉得比较割裂的是他的结尾。哎就是他的结尾，我我不知道他是什么原因这样去做，他有可能是为了就这必须得这么做才行，还是呃他的原因我我我不做揣测啊，但是他这样一个呈现，我是我觉得啊行吧，但是之前的整体的东西，他给我的感觉让我觉得至少对我而言啊，只是说我个人啊是好玩一点的，就是这还是一种算是一定程度上的心，对我来说，就是中国电影。范围范围内啊，比比较的有意思，至少是，呃，至少给到我这种感觉了，嗯、至少过程中是这样。对，然后这就是我要说的我的理由。
0: 嗯，我能感受到这次结尾、嗯、确实让大家很多人都有不一样的看法。嗯、相比上一个获得成功的国内的电影，类似于剧本杀的设计的，应该是扬名立万。但是同样两部电影都是在。一个时间段内，在一个场景讲述一个故事，同样利用了三英律来拍一部电影的这两个可以进行一起的比较，但是相比之下，我还是认为《扬名立万》可能更是在结尾上水到渠成一些的。这次无论是他作为立场原因，还是在呃很多电影之外的原因，搞了这么一个。偏如其名的作品，但是在电影这个角度，包括所谓的悬疑的角度来说，我觉得还是相比扬名立万来相形见绌的。所以，我给他一个个人的一个定论来说，这部片子，刚才盖克老师也提了，很受众很多，有包括对吧，吃咱们流量小生的这些。呃，无论是所谓的这个饭圈这个词，并不是很好听啊。这些年轻的朋友，甚至上有一些推理爱好者和一些相声爱好者都可以去看。但是你爱好推理的话，但如果你是一个重度的推理爱好者，甚至是对所谓的悬疑有一些深敲的一些意向的话，其实并不建议你去看。所以这部片子的受众很广，但同时又很矛盾。但是话说回来，历经了三年的疫情，这个片子能取得如今的成就，作为我们说到底还都是影迷，其实是中国咱们电影市场一个很好的一个现象。所以说呢，我们无论是就像儿师兄来说的话，这次自己把砖拍在自己头上，还是像盖克老师说来给这部片子有很多的理由。同样，虽然我们有对这片子有很多很多的吐槽，但是呢。它毕竟是今年的票房冠军，虽然往前数几年的票房冠军，无论是李焕英还是长津湖，还是很多很多的这些剧作，<笑>但是它毕竟发生在一个贺岁档的这个条件之下，对吧？合家欢电影嘛，其实咱们也应该是开毕竟是中国
2: 电影吧，
1: <笑><笑>好吧？不知道大家看没看过，有一部剧叫《龙门镖》。时间比较长了，但是那那个剧当时我很喜欢，然后其中有一段就是他演，到第几集的时候，呃，有个梗，就是说如何拍一部商业大片儿，然后针对的这个底层的故事就是二次创作，然后当时看的时候没在意，后来也是最近翻微博的时候看到了这个其他的网友就把这段翻出来了。仔细的回顾了一下，确实和这次看的《满江红》非常的相似，呃，但是这个宁凡人也说了，这属于英雄所见略同吧。然后，然后整体看下来，我的感觉就是，就像刚才那个盖说的，就是剧本杀的感觉。然后当时我就说，哎，张导是把这个贺岁的商业片儿和这个剧本杀算是玩明白了，就这个感觉。整个下来，过场音乐很吵，呃，就觉得很吵、呃。然后就是热热闹闹的看到最后，然后最后这个结尾，刚才在又说，我也想说，最后结尾不觉得似曾相识吗？嗯、就是如果要看想的话，应该是让子飞的一个结尾，就是里边的那个那个什么四就是四是叫四爷还是什么黄四爷是吗？嗯，提
0: 示
1: 、啊、用。对，用的替身的这个梗，然后包括我还有一点没太明白，就是为什么最后，就是当时他用呃他，就是威胁那个假的替身在前边念满江红之后，呃正正主出来了，然后又留着他的命，就没明白。嗯
0: ，米特这表述的啊。非常的隐晦了，确实是没想到啊！咱们女主播用了春秋笔法来点了满江红一笔。满江红的官微刚刚辟谣了，满江红的剧本和咱们刚才提到的这个宁财神编剧的龙门镖局是吧，做出了辟谣，如有雷同，纯属巧合。明白，到，让我给点了一笔。在结局上，我看啊，结局上我没看出像《让子弹飞》一样的这个意味。虽然说是在替身这边，确实感觉比较像。当时我在观感的时候，看易烊千玺对吧，纵马离去的时候，我看出的意味确实是《寻龙门客栈》。当时咱们的金镶玉是吧？然后要去回到江湖，觉得这个地方确实让人恶心，没有值得眷恋。我当时就在想。难道易阳，咱们的孙军也是这么想的吗？到底是这个地方觉得恶心呢，还是要纵马前往京城，就是吧，当个更大的将校？难道还是说他要忙着去拍续集呢？我确实也没有想明白，非常非常的感觉
2: 并不圆满。别想了，别想无限的，别想，别想,别想让脑脑细胞死在其他事情上吧。别<笑>那咱们第二呢？
3: 哎，好了，我听听了一圈下来，就是大家都狂喷啊，就是我是这个在场六个人里面应该是第一个看了《满江红》，然后看完之后我还说我在群里面说，嗯，还行，挺好的，不错呀。然后是这样子，的，就是其实我我是对于这个。他那个就是场景一直同一个场景内，然后二十四小时，然后发生这个故事的，类似于的这样的东西，其实看的并不多。就是我我知道这个这个这个手法，但是我我其实《长安十二时辰》我没有看过，然后这个说所谓的法国导演这个东西我也没看过。就是这个事情我知道，但是这个是某种程度意义上算是我第一次看到这个类似的这个片子，然后。那我相信很多就是观众朋友们，或者是就是带带引号的，就是这个各个年龄段的这个观影朋友们，他们可能也都是第一次看到，所以在这个某种程度上的这个中国电影的这个艺术形式上，我是对就是掰印这一块的，就是我看完之后，哦，是确实觉得这种形式对我来说，哦，蛮有趣的，然后蛮好玩的。对，这、就是我第一个观感，可能就是因为我观影量确实不如大家那么多、嗯。然后第二个就是，我其实看完之后，我不知道，可能大家看完就忙着吐槽，但是我确实是说带着这个剧本，或者是说以一个这个像那个盖克老师说的这种剧本杀的这种情境去看的时候，我几度是有一点感动的，因为我自己是一个。我也不是说自己多么有什么家国情怀或者是怎么样，但是我只是说，看到大家为某一种信念代言号的东西去为之奋斗的时候，或者是为之去做一些事情的时候，我这人就就蛮容易感动的。你可能知道他这个就是故事逻辑不成立，或者是怎么样，但就是一条条人命搭进去的时候，我就看了之后，嗯，是有一点点触动的。就是这个，嗯，我暂不说这个故事长，这个情节到底怎么样，但是这种。故事逻辑推就是推理到那一步的时候，我看到的时候确实有一点触动，觉得哦，你为了这个哎这个你们所谓的信念感的东西，然后去结束这个这个事情。然后你看到最后，我是觉得它完整的有一个逻辑点，就是如果就是你真的是说把这个人杀掉，或者是怎么样，并不足以。刚刚 mina 讲不是特别理解的一个事情，就是说为什么说啊这个没把他杀掉。那某种程度上，对一个人最大的惩罚，并不是一定是杀了他，可能是把他这个绑在一起，或者是让他这个活着，可能这个内心的煎熬，我也不知道，就是对他的某一种惩罚吧。对，然后就是，所以看到他最终是把这个东西传唱出去的这个整个片子的这个点，是让我觉得说这个片子是成立的。但刚刚那个红珠说了一点，是说说这个片子是什么贺岁档最佳片子，这个我是不认的。我只能说，这个片子在我看完了这个这个之前贺岁档还是什么，你说它是不是一个还 OK 的片子？我觉得是可以 OK 的，不是不足以到说大家觉得说这个走进电影院就觉得很怎么样的一个。呃，这个事情吧，当然就是从刚刚我也讲了，就是公关层面是我关注比较多的，大家对这个片子的好评或者是这个刷单各种情况，但是只是说我个人一个非常就是新年乐呵呵，并没有带着太多影评的心态去观看一部新年贺岁档的时候，我确实觉得它是 OK 的，它是一个及格的片子，没有到说让我觉得说这个片子完全的不堪。啊，这样子的一个感受，对，就是我可能跟大家有浅浅的不一样，所以如果有不服的意见，可以来 battle
0: 。<笑><笑>明白了，这就是绝对领域的宗旨嘛，每一个人都是自己的思想的表达者。其实说白了，《满江红》这个事儿，其实也是摆脱了历史上的一些真正的史实在的。说白了，就是居庙堂之。高而忧其民，居江湖之远而忧其君，这本来就是一个很矛盾的一个事儿，对吧？所以更多大家的观看也不妨从自己的角度出发。这期节目大家听到的时候，我们会发起一个讨论，看看大家心目中认为这次贺岁档最佳的佳片是否和票房一致。我们也期待着大家的结论
2: 。二师兄觉得呢？我其实。一个很朴素的一个感受哈、啊，就是他的，我我我我，我我就是因为啊，怎么说呢？我我比较认真说吧，就是其实你你我花花钱看了这部电影吧，上当受骗了嘛，然后我再说这部电影不好，其实确实是一个很傻逼的事情，就你自己上当受骗。你你自己花了钱，你去看，然后说他不好，这个你自己的事情。你再去，再去再去说他什么，有点有点不太地道。而且，我觉得就是他他比如说做什么公关啊，或者是比如说有些宣传啊、宣发，啊，这个我理解，我也很正，我也觉得很正常。就是你你如果这个片子好，你宣传把我给糊糊进去了，我我我看完以后我觉得很好。给你数大拇指，这个是一个良性循环吧？你这片子拍成一坨，然后把把所有的精力全部投到宣发上面去，把我给骗进去。我说的很朴素一话，我下次我可能就不看了嘛，因为可能就是国师的电影，我上一部看的应该就是巩俐跟陈道明那个那个名名字我忘了，归来吧，归来应该是归来，嗯对，后面我基本上理都不想理了。啊，今年吃亏，您
0: 那是上当，嗯、今年还不长记性
2: ，<对>是吧？<笑>就过了两年，就是警惕性<笑>警惕性下来了嘛，就放松了。结果,结果,结果这个这这一下又可以保我五年不上当，其实挺好的。我我觉得就是这部片子其实去就我我觉得就电影哈，其实很残酷，就对特别对于我们这种老油子、老油条来说。我真的不不不太关心他的故事啊，或他情节啊，或者什么这之类的。嗯、我说实话，我我现在说的是实话，我这些都不关心，我只关心一件事情，就是我看完这个电影以后，我觉得好还是不好。我看完以后，我就是觉得不好。你不用给我扯什么其他的什么、嗯、什么那个，我看着抄的片子多了去了，我也觉得很好。我看着比比满江红还要精致、还要讲究的烂片，我也看过。我也觉得就不好，就电影，它从这个点来说，它还它还挺挺有那种感觉是，是个戏，是一个艺术作品的说法的。就你看完以后，这个就残酷，你你好你好就好，你不好就不好。我看完以后，作为我的观众来说，我作为一个观众来说，我也觉得它不好。而当然，我也不愿意不愿意，比如说<咳>一二，或者是红猪，或者是 g 盖 c 或者是米拉酱老王，你们看到有好的地方的话，我觉得也挺好的。我我我想解释一下，我为什么觉得它不好啊？其实它是一个，就是整个片子它要表达的价值，是我个人来说我比较认可的，也不叫认可吧，就是我觉得是一个，嗯，我觉得不不是太脸红，也不是太 low 的一个价值观，就是什么一个价值观，就是就是一个历史的一个价值观，就像岳飞他，他虽然等于说在。当时他可能遭受到冤屈，遭受到不公的待遇，但历史会给他证明，历史的后人会会记住他，然后会会把他的他作为某种标杆，作为某种榜样，然后从从这个地地方引引申出来，可能真理或者是正义不能够在当下能够能够战胜战胜邪恶，甚至是不公，但是。真理虽然没有那么那么强大，但是他在可能在某一刻他会坚持的找到适合自己的土壤，并且生根发芽，然后然后相当于沉冤昭雪，嗯，这种迟来的正义啊，这这这种东西，你、就、说、是、我,我是理解的，但是整个片他他的这种他讲述的方式，还有他就是用一种比较幽默诙谐的。方式去掩盖某种残酷啊，还是整个片子的给给我的影调感觉，还有就是，比如像沈腾和这个易烊千玺之间的这个化学反应，还有那个病秧子一样的那个那个情况，<艺>还有张译张译在里面也也不太对，我觉得张译已经很努力了，嗯、我觉得他已经很努力，了，<笑>但就是不对，就整个里面没有。嗯我甚至觉得小月月好一点，因为小月月就是因为他他在荧幕上或者他在公众口他有一个荒，色就对，就是他就是一个荒诞的一个角色嘛。而而他在他在这个片子里面这种荒诞感呢，倒好像还还能够融入进去，因为整个片子就就就特别的荒诞，我觉得。而且整个他的这个麦格芬哈、啊，他这个片这个故事里面这个麦格芬我完全不关心，他、嗯。他这个片子可能可能使用了一个比较巧妙的一个方式，就是引引观众去告诉你，哦，这个这个片子的麦克风是是一封信，是一个相当于是鸡毛信一样的东西，然后大大家都把注意力引引到这里去，然后到最后可能有一个揭谜环节，告诉你，哦，其实这个不是最重要的麦克风，真正的麦克风是这个展现给大家，然后给大家一个惊喜，但我完全没有没有被抓住。我我到这个电影差不多三分之一的时候，我就已经有点受不了了。但是我那个时候<笑>我又走不掉，啊，靠！那个感觉真的是让我非常非常不好的一次观影体验，确实对我来说是这样。嗯，好，可以理解了
0: 。二师兄用了麦克风很多电影的专业的一些术语来表达。其实刚跟。盖克老师说的这些老谋子努的这些方面，确实有一些可以理解。在他这个年龄，大概70岁的年龄，同时保持着一个大概一年 1.5 到两部作品的这个出品率来说，他的影片的质量确实是和他的这个频率是无法保持一个当年的一个水准的。然后我没想到啊，没想到我们今年本来就是，因为我们每年都是这样设计，在年终之前呢，会对前一年的电影进行一个偏单的啊、呃、Top ten 的一个评选，之后新年开年会对新年电影做一个前瞻式的一个引领，之后会分别有两期节目对当年的贺岁档，甚至是呃即将迎来的。呃，奥斯卡、啊、进行一个预料，所以说每一步我们都是要必走的。所以这一期呢，我们本来想以一个拼盘的方式来聊一聊这几步。春节贺岁档，特别是今年嘛，在当前这个场景下，然后很多人都回归到了影院，然后票房又迎来了一个新春，甚至创造了记录的情况下，聊一聊这些创造了所谓的记录的这些电影。没想到，单一部《满江红》就占据了我们一期的时间，那我们不妨把这一次的节目改为上下半场，毕竟我们今天主播云聚堂，<笑>那我们就可、啊、以利用下半场的时间来聊一聊其他的几部电影。然后我觉得啊，聊到这个份儿上，我觉得对《满江红》这部作品，咱们就别打分了。这要分要打出去，那就真跟咱们主播一起齐诵《满江红》的感觉就一样了，<笑>是吧？
3: 哎，不是，我是觉得打分也挺好的。<了><是>我觉得，<走>我觉
4: 得打分没问题，就是、啊、不是不是、啊、不是，我们我这完全完全符合消那个商业伦理，就是我们作为消费者，对于一个服务和产品，我们付费之后，作为做出评价，天经地义。定宇的宗旨是一不做付费节
0: 目啊、呃，就是二不接受公关，但是本期如。节目如果对吧，各方大佬打算公关的话，不要对我们绝对领域公关，你去公关我们的嘉宾 GK c 老师就可以了。好，那我们就打分吧。<笑>那就既然这个分这么难打，那我就先来，对吧？我对这个分数，对吧？肯定是整个环境是全球的电影会的整体的基础上，对这部《满江红》进行打分。我的打分是 6.5 分。六分及格分，包括了这一部片子的视听语言和剧本设计，我觉得只是一个及格的水平，没有达到当年的其他的红系列，比如说《红高粱》的那个高度，甚至连这种大红灯笼高高挂的只有画面没有剧情的高度都没有达到。而且我一开始也对这部片子进行了自己的一个总结，连画面都。没有以前的那些画面了，虽然有了剧情，但是没有人物，所以只给他一个及格分。而六点五分的零点五，就是我选择这部片子来对他进行付费的一个原因。我是冲着岳武穆的那一首《满江红》去的，所以我对这部片子打出的是六点五分
2: 。厚道
0: ，来吧，老坏人，老坏人，你来，你
2: 来，老坏人，<笑>我，我打个六分吧。
3: 这也还行啊！我以为你直接
2: 我说实话，我就六分。勇敢点，
1: 二师兄！勇敢
4: 点，二师
2: 兄！我打不了那么我打不了更低，我打不了更低了。勇敢点，做你
1: 自己
4: 。待会儿有人敲门，我我打零分哦，我去。待会儿打完我，当当当，四分也行，二分也行。我宰死了校
2: 尉兵，六分就是六分，我我就说，六分就我最低分了，最低分一般。一般能六分以下就不聊了，了是吧？这次是真拉着你聊了了的，真不聊，真不聊。不聊六分就打个六分，给自己打个分吧。<笑>哎呦！但我说实话哈，我只我我觉得没有值回票价，我应该是花了五十多块钱去看这个《满江红》吧？我觉得完全不值。<笑>付
3: 费打分，含泪咽下，对吧？<笑>哎，真
2: 、啊、是。嗯。那好，那接下来是来打
0: 分。
3: 那我、哎、我先打吧，就
2: 看过了呗。对我、啊、对我、啊、是没有观影的就算了。啊,嗯
3: 、啊，不是是这样子的。我说实话，哦、我没想到这个二师兄和红猪给这个片子打分打的这么高。哎，我以为这个片子呵呵<笑>二师兄直接来个什么五分四分甚至零分的，这真的是客气，他还没打五
1: 分呢。嗯、对呀、啊，<笑>对啊、我说二师兄怎么这么温柔<吧>这次？嗯，对
3: ，但是就是因为我本来想打的分吧，就是我觉得这片子如果就是说所有的观影体验和这个对于我自己对片子的好坏理解，就是他可能就大概对我是一个七分到七点五分的一个片子，他不是说啊我真的说要吹嘘他怎么样，但是只是说我的逻辑里面他没有到二师兄和这个就是各位觉得他有说多么不值得一提，因为毕竟像盖克老师他是一个。春节的贺岁档，我和我的家里人一起去看了这个片子，然后就是我家里人对这个片子也是哦，我觉得还可以，然后大家其乐融融。那我想
2: 问一下，一儿，啊，你说，你你家跟家里人去看，你跟你爸爸去看，就灌醋那一段，你不尴尬吗？就就没有没有想当时冲出影院什么之类的
3: ？就就还好吧。为为啥会冲出影院？其实我没有太懂，你讲一讲就行
2: 。就。就他那，沈腾不是在那喝喝醋嘛？ Uh, 啊，他老婆不是又在对门什么几个几个什么亲应该是应该是那个大兵有点、uh, 有点互相推搡什么之类的。Uh, uh, uh, 啊，啊我我是我这应该有十分多钟吧，红猪，哇靠，真的是。哎，我跟你说这
1: 个
3: 吗？这醋味儿有点重
2: 。而而而且而还,、啊、还有这种情节，那、啊、我
1: 必须得看。<笑>
2: <笑><笑>最后，最后反向带货，最后,最后,最,后最后又叠中叠了一下，就从背背等于说沈沈腾叠中叠了，背后贴了贴了一块什么胶布什么的，一扯下来，四个大字就露出来，哇，我的，然后然后那个易烊千玺在在那儿刮痧，我靠，整个，哎，不好说，这不但是我，我我
3: 看到那个叠中叠那块，满脑子想的是顶《鹿鼎记》。<笑>就韦小宝在脚底下刺那几个字儿，就是感觉就是有点异曲同工的感觉。然后还有就是，其实灌醋那段，我认真跟二师兄探讨，我没有太懂为什么灌醋会让这个人那么难受。我当时看的时候，我就真不是尴尬，哦、我我当时的点、那个、就是我没懂
2: 。他那个其实我不太知道是不是那个时候就有水性了，他那个是一个。嗯就情绪逼供一个很常见的一个一个一个方式
3: 吧，就反正就是，就总总体对我观影体验，我大概就是刚刚也打了，就是我可以给这片子打个七分，对、嗯，就是一家人骑了融看看抠抠脚,脚,脚趾讨论一下也可以，就是。说实话，我倒不是说我们的这个父母辈或者是更老的一辈，就是很多人看不懂还那个《流浪地球》或者什么的，但确实是有些片子的观影门槛确实是存在的。就是这样一部片子和历史，我我从影院出来，我听到最多的一个事情就是还蛮有意思，就是大家在讨论这是一段正史吗？我当时就想说，你们脑子这个有点不好，就是怎么会想说这么这样的一个看起来，我就整个故事有点荒谬的这样的一个事情会是一段正史？就是这个事情还蛮有意思的，就是我的一个就是人间观察吧，就是看到社会上就大家讨论说这是正史吧，大家开始查手机，就开始说，我说不要想，这肯定不是，就是不可能正史这样子的，就是这也是个蛮蛮蛮,蛮好玩的一个点的对
1: 、嗯那那啊，对，嗯，那那 m i n a 家嗯，对。呃，我呢、啊，我以为二师兄会开个头呢
0: ，就<笑>没想到
1: ，结果没想到给了个六分
0: 。最勇敢的人要出现了、啊，要
1: 怎么说
3: ？米娜酱，你是最勇敢的人。
1: 嗯
3: 、<笑> Follow your heart， 嗯。哎呀，不是，你可以蹦迪
1: 。<笑>不，我之前真想给四分来着，然后二师兄那你是创了咱们节目记录那。那我只能给六分了，<笑>因为就是如果要是说贺岁档那个电影、嗯、啊，对六分吧，那就六分吧。二师兄，你还
0: 没明白吗？二师兄就瞄着我打分呢，他
2: 比我打分再低零点五，一般就是他的中庸之道，<笑>小一口。不是啊，因为、就是、我我我也有这么一个考虑哈、啊。就是说，虽然我刚刚刚把那个狠话说出来，就是我已经，我现在对对于脑谋子或者国师，我有五年的安全期，但我确实没有想过，我我我一辈子不看他电影就因为这部片子。比如说他哪哪、哦、一天他又拍一个什么装修装修队，又把菊花给摆出来了，或者又搞一万支箭出来，对吧？我可能还是唉，或
1: 者又拍了个活着。对，又
2: 又对啊，你。但说起来，他好像大片就只有一个活着太好了、嗯，其他你要这么聊，
0: 嗯、这期没聊完了。嗯、我另外的咱们，我一辈子都
2: 拍不出来《霸王》了。嗯，这这《霸王》不是他，我们就说，我们就说国师嘛。嗯、国师好像大片真的就只拍了一个。不行、嗯，嗯、我
0: 还得聊他。咱们凯凯哥下一部电影对吧？已经在拍了。下一部电影叫做《少年凯哥》。就已经已经开始拍斯皮尔伯格的《造梦之家了》了
3: <笑><笑>啊！对，《造梦之家》嘛，这不是我想说
2: <笑>。行行行行行，我靠！<笑>好好好好，说说我,我,我,我,我,我说我我说我我再聊一点点国师哈、啊。嗯。<笑>这国师是拍过好片子的，嗯、就国师虽然大片子拍了一部《活着》，那很多小片子，像什么刚刚已经提过的《有话好好说》。还有像秋菊打官司，对，秋菊打官司，还有、嗯、想一下子也想不起来郭帅拍哪些片子，反正这三部吧，归来，嗯这三,这三部这三部这三部其实我都觉得就是属于他的比较比较好的一个发挥，嗯，他，但你发现这三部
0: 都是有一个很好的经得住拷问的，嗯、并且已经获得了成功的援助在的，所以<对>说。好导演，<对>中国其实可以说并不是很缺，但中国真正最缺的其实是好编剧
2: 。但是其实有很多导演他有自己创作能力，你像很多作者、嗯、作者导演哈。但是我觉得可能国师不是其中一个，他可能拿到。换言之，我们也许
0: 确实有一点苛刻了。嗯、如果是新人导演，嗯、对吧？拍出《满江红》作品的话，嗯、我们可能会高打一些分。但是这次可能确实我们。站在了国师作品这一个立场之下，确实打出了分，可能哦，哎也还行了，<我>也不是有失偏颇。我觉得六点五分还行了，我觉得有点儿这了
3: 吧？<笑>二师兄才六分呢，你们对、啊。就我哎，我觉得你们真是很手下留情了。而且我确实有点，啊、<好>我当时跟二师就是那个红珠二师兄有一点不一样，嗯、我确实没有站在他是张艺谋就是国师的这个。这个这个视角上来给这个片子打分，就是我确实没有一些先入为主说这是他的片子就怎么样，就是我确实没有说跟拿这个人来横向对比说哦这个片子好还是不好的这样的一个观念在，就是我其实对这片子没抱任何希望，我就想说哎去看吧，反正洪老师给报销
4: ，然后就去了。那,<笑>那可
1: 能也是。成还是《满江
0: 红》。<笑>咱们跟《满江红》没关系，啊，跟剧总没有任何关系。那盖克老师为这部片子打多少分？我还挺
4: 呃，我首先我说一下，我觉得，呃，我在我看来啊，就由由于由于我的那个打分的逻辑，可能跟很多人不是特别一样，所以说我觉得其实六分其实挺低的，就是就是大家可能觉得啊，六分很很满尊，对吧？就是，但是我觉得六分很低了，因为我打分。相对于来说，尽量要求自己客观。什么是客观呢？就是说，嗯、你要跟所有片子比，就是那些史也都算，上。知道吗？<笑>就是这，对，这次是那那确实很就是，对，就你不能跟、嗯、你不能跟那个就是啊，大家讨论的几部，对吧？就是或者是、嗯、今年热议的一百部电影，打，你得跟今年出来的所有电影就，就是我自己要求自己的一个标准啊。嗯、就是，然后，呃，我觉得我给分的话大概七分吧。嗯
0: ，
4: 就是，嗯、呃，然后我说一下，就是我的原因吧。就是首先，这个片子我，我我首先我不觉得它是一个很好的电影。就是他是对我来说是一个 OK 的电影的，这个我跟可能有一些人想法是差不多的，就没有觉得他多好。就是，至少跟他的很多宣发和很多东西是是肯定是到不到那个点的。然后再有一个就是，他让我觉得对我来说比较给我一些好的呃观影体验的一些点，是因为就是他这个就其实我我我很不是张艺谋的受众，就是我我。不是很喜欢张艺谋那套很所谓的标志性的东西，当然他反而就像那个谁的二师兄说的，就是他不太所谓张艺谋那种，就是那种被大家打上标签那些东西的一些电影，嗯、我反而是觉得还行，就是像像二师兄那样说，反而像一些他所谓的大家口中张艺谋啊，这个什么就跟黄金甲似的，还有或者跟什么似的影似的，或者是跟。嗯就那那种东西很很形式，然后很，呃，讲究一些场面，然后讲究一些颜色、色彩，讲究一些什么什么什么这些东西，我反而就很不是这类电影的受众，我反而是比较吃，他能给到我什么撞击，我比较吃这一套，所以说我是一个重度的恐怖片受众，就是因为恐怖片这个东西。有什么好好坏吗？你去你去看很多很吓人的恐怖片都五六分<笑>就是挺吓人的都五六分是因为我吃的是体验，就是就是他这个就是 One Trick Pony， 就是一招鲜什么一招鲜呢？就是人就是套娃，就是他你以为是什么，后来给你反转，然后你以为是什么，后来反。我觉得这在电影过程中，甚至在很多艺术形式，这就商业艺术形式里边都是很管用的。就是咱不说好坏，或者说都高高明了，咱就是说管用，就是说就跟恐怖片似的，那个 jump scare， 就是突然哎、嗯、音乐突然收一下，嗯、或者突然吓一跳，嗯、对，或者突然要吓你的时候不吓你，然后你不觉得，然后这事刚一过去吓你一下，这种东西都属于一些 trick， 就是我我我是一个很吃这些 trick 的人，对我我比较喜欢有人能给我体验就行，然后所以这是我就是打打这个六分以上的一个。一个原因啊，然后因为因为我觉得是这样，我既不是张艺谋受众，我也不是古装受众，我很不爱看古装片儿。就是如果同一个原理的一个事儿拍成古装和现代，我一定看现代。对，然后我也很很不是历史题材的一个受众，其实，呃，国内国外都一样，就是我不是很是历史题材的受众。所以这这这些要素聚集了之后，我觉得还能。看完之后还觉得没觉得吃亏上当或者没觉得浪费了，我觉得就算 OK 了。对我对我而言，然后我最后再再说一点，就是，呃，我觉得就好多人老说这个电影票房这么高，跟他实际的电影好坏完全不搭嘎，他怎么就票房冠军嘛，对吧？他这个都是公关闹的，都是其实不不是，就就就就我个人。认为不是不是，就好电影和票房其实没有什么直接关系，就是促成好电影有很多因素嘛，对吧？包括你的对,对你的受众面儿啊，你的档期呀、啊，你的呃选角呀、啊，对你对你的所有的这些你的资源呀、啊，你包括呃张艺谋什么资源啊，对吧？嗯、这个别的片导演什么资源，郭帆什么资源，这能比吗？就是他就该票房高，嗯、就是。他他就该他他他有他的能力，就是我觉得票房高是一个嗯有有有某种程度是一种能力的体现，但不是代表你内容质量好。对，但是他他他他的资源呀、啊，包括什么，他就是确实就该该高。我觉得这票房就该高，但是我们作为受众肯定是做或者作为一个他他如果把它当做一个产品的话，作为一个用户，我们肯定是希望是好的内容的片子。票房高，这是我们的一个直觉，但是其实或者一个期盼，因为我们希望有更多好的内容呈现给我们。但是其实往往它不是这个原理嘛，只是说嗯。然后这大概就是我想说的一些对
0: 。行嘞，那咱们汇总一下，没想到这部片子咱们古人打分，最后求了一下平均分，最后的分数是 6.5 分。我惊喜的发现，张艺谋电影《满江红》绝对领域打出的 6.5 分，并不是。没有想到啊，并不是绝对领域对这些近百部作品打分最低的一部。我看了一下，最低分是六点四分的《菜单》，也是一部惊悚的恐怖片。嗯其实这部恐怖的领域的片子，可以之后咱们多邀请盖哥老师来和大家一起聊一聊。对、哎，完全完全,完全 OK， 完全 OK， 完全 OK， 对吧？<笑>重重度，因为确实确实有刚才盖哥老师和我们这个绝对领域尿性一致，可以尿到一壶的这个关。啊，对对对，就是我是一个恐怖片,、嗯、片、惊悚片6 4分，其实在这个类型片里是一个很不错的分数了，但是还要和其他电影一起来比。对,对，没错，没错片子满江红六点五分，确实没有达到了，<对>到以后大家如果要聊
4: 恐怖片
0: ，嗯、完全可以找我。OK， 那我们会更多的机会来邀请我们的盖克老师对对对对。恐怖片是我的,的。其实我有一个。嗯、<笑>那你和老王确实尿到一壶了。老王就是说，看十部恐怖片，然后看一部正常片，来放松一下自己的身体
4: 。啊、对对对对对,对。过
1: 然过然，确实这个可以深度交流。嗯然后提到老
0: 王，我想起来啊，《绝对领域》咱们创刊到现在，其实我跟老王记得第一部电影，我们聊的就是第一期，我们当时的题目叫做《梦回一九九五》，正是从张艺谋《有话好好说》那部电影引入的。所以说，那部电影在我们心目中其实有很多很多的高度和很多很多对于那个年代的回
2: 想。对呀，那太牛逼了！这
0: 一那我想你。嗯，对吧？二十五年过去了，嗯嗯嗯、所以说承载着我们很多当年想法的一位导演到现在的表现，更多的话不说了吧。之前我们一个多小时也聊的其实比较充分了
2: 。嗯，所以说感觉拍了《英雄》以后就越走越远了，就离我们而去了，嗯，挺可惜的一件
1: 事。哎，我还想说，就感觉《满江红》的就是精神力内核跟。英雄那会儿有点像，但是没有英雄那个更、嗯、更好一点儿。就是他的剧情安排到最后，然后选择放弃，就是那个感觉,舒服觉
2: 太可以了。了。因为小时候我看英雄，我还挺喜欢的。小时候不懂嘛，就看颜色啊，看看各种打斗啊那种。对，还小时候不应该是回家舞枪弄棍吗？<笑>
1: 那我觉得
2: ，然后那个反转是很有触动的。然后我、嗯、我突然想，我我突然想到，就是我拿我拿就是国师跟另外一个著名导演比一哈，我拿我拿国师跟李安比，我发现有差距，有差距，<是>要要要找差距，要努力。你看李安，他玩那种大场面，他玩什么少年派，他玩什么比利丁恩的中产战士。我觉得这两部电影都不算李安非常拿得出手的电影，<对>但他们那个当然这个也跟好莱坞的那个硬硬科技比，我们还暂时比不了这有关哈。你看这种片子，我觉得他拿不出手，的这种片子都拍的，我觉得是过关。比如说像少《少少年派》，我看完我就觉得两个字过关，也不会觉得特别好。比如林恩也是这样。还有他最近跟那个威尔史密斯拍那个，就是搞搞更更黑科技的那种片子，叫、哦《双子杀手》手。手对，这种片子都是过关，就过关。你看，了，你不会像我看《满江红》这么反感，但我一看完就一点一点感觉都没有。我可能，那你安你要拿得出手的片子，我觉得《英英英》那个《卧虎藏龙》一定会比《英雄》好。还有他的就,不就别点
0: 了，我觉得李安能拿得出手的，《少年派》都算拿不出手的。呃，卧、哦、虎藏龙》虽然《卧虎藏龙》获了最佳外语片的奖，但我觉得和他造诣能持平的太多了，《色戒》《断背山》《理智与情感》<对>《喜宴》《饮食男女》这几部都不比《卧虎藏龙》差，只是咱们西方和中国的这个，可能西方人会给《卧虎藏龙》多打一些分，但是刚才提到另外几
2: 部，我觉得都不都不比《卧虎藏龙》差。对啊，我觉得，而且关键就是他现在还在拍啊。你看李安在二零零二二零一零年到到现在，他都还出出出了出了一些作品的。嗯，国师感觉就是搞搞了个搞了一堆大装修以后，特别国师以后哈、啊，<笑>国师也放了很多烟火呀。对，就放烟花去了，就跟就跟蔡国庆搞一去，嗯、跟蔡蔡国庆蔡蔡,蔡,蔡国强搞了起去哈哈哈就就,就放放火炮去了，这个确实是没想到
0: 。嗯、行了，电影以外的过多，咱们也不也不用太那个<笑>延展了，对吧？要不真满江红了啊！嗯就真龙门客栈了，嗯、对吧？然后一期聊下来，嗯、然后绝对领域只有赵氏孤儿了，对吧？只有我们没看了满江红的老王留下来了。
1: 那、嗯、好，上半期咱们就聊到这儿。